0: Gründet man eigentlich ein Startup und was macht eine gute Idee aus, aus der ein ganzes Unternehmen heranwachsen kann? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Sven Gaspar. Wir kennen ihn schon von der Introfolge dieses Podcasts. Hallo Sven, freut mich, dass du da bist.
1: Hi hey Isabel, danke für die Einladung.
0: Wir wollen uns heute mal über deinen Job und Werdegang unterhalten. Zuvor kurz zu dir. Du bist 32 Jahre alt. Du hast einen Bachelor in International Business von der Uni Maastricht. Und nach dem Studium hast du direkt schon Study Drive mitgegründet. Das war 2013. Und eigentlich auch schon so ein paar Jahre nach der Gründung war das ja schon die fast größte kostenlose digitale Plattform für Studierende im deutschsprachigen Raum. Wie fühlt man sich eigentlich damit?
1: Du, ich bin natürlich super happy, dass das, was wir uns damals vorgenommen haben nach dem Studium, jetzt am Ende des Tages auch so erfolgreich ist und ein wachsendes Unternehmen ist. Und das macht einen natürlich glücklich und auch ein kleines bisschen stolz.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen und ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Learnings du heute aber auch mit den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts teilen kannst und wirst für diejenigen, die die auch mal nach dem Studium vielleicht sogar auch schon direkt gründen wollen. Du hast ja jetzt seit deinem Bachelorabschluss sozusagen auch den Titel Co-Founder bei dir im Jobtitel und ich habe jetzt einfach mal im Vorfeld gegoogelt. Was ein Co-Founder überhaupt ist. Unter der Jobbezeichnung Co-Founder versteht man einen Gründungs- oder Business-Partner. Er bringt Wissen und Fähigkeiten mit, um zu helfen, einen Start abzuleiten. Am Anfang steht die Erarbeitung einer genialen Idee. Die Idee alleine ist jedoch nichts wert. Ein wichtiges Asset, das ein Gründer dem mitbringen muss, ist die Fähigkeit, seine Idee zu pitchen und potenzielle Kunden, Partner oder Investoren davon zu überzeugen. Zentral sind Überzeugungskraft, angemessene Artikulation, Empathie für das Publikum und Storytelling, um Investoren zu gewinnen oder eine Vision und Mission zu
1: kommunizieren.
0: Habe ich das so in etwa richtig gegoogelt?
1: <lacht> ja, absolut. Also ich glaube, damit hast du auch schon viele der Stationen irgendwo zusammengefasst, die wir auf dem Weg erlebt haben. Von Investorengesprächen über Mitarbeiter fürs Unternehmen gewinnen, da sind schon viele Punkte wiedergespiegelt, die wir so dann auch erlebt haben.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dazu dann auch später noch ausführlicher sagen wirst. Ihr wart ja zu zweit, als euch die Idee kam. Und bei der Definition heißt es ja, dass man eine geniale Idee erarbeiten muss. Das klingt ziemlich abstrakt. Wie habt ihr euch eigentlich die geniale Idee zu Study Drive erarbeitet?
1: Also ich weiß gar nicht, ob die Idee immer so genial sein muss. Wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, ist die Grundidee von Study Drive sogar relativ simpel, also eigentlich gar nicht kompliziert. Wir haben damals im Studium selber Facebook-Gruppen, Dropbox genutzt, um uns irgendwie mit unseren Kommilitonen auszutauschen und Lernmaterialien auszutauschen. Und aus vielerlei Gründen haben wir halt gemerkt, dass das keine optimale Lösung ist. Und im Endeffekt, was wir gemacht haben, ist eigentlich eine Plattform zu bauen, die wir uns als Studierende selber gewünscht hätten. Von daher relativ simpler Grundgedanke. Das sind eigentlich oft die besten Ideen, ne? Ja? Simple Idee, ja. nachvollziehbar und für viele Leute relevant. Und die Einfachheit macht eigentlich das Besondere dann aus.
0: Toll, ja. Und das ist ja dann letzten Endes wahrscheinlich auch ausschlaggebend dafür gewesen, dass StudyDrive heute für mehr als 1,5 Millionen Studis eine wichtige Anlaufstelle ist. Bei der Umsetzung der Idee habt ihr also auf jeden Fall auch einiges richtig gemacht. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, welche konkreten Einblicke und Tipps du heute für angehende Co-Founder geben wirst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Excel oder PowerPoint? PowerPoint. Damals im Studium. Klausur oder Gruppenreferat?
1: Gruppenreferat.
0: Heute im Job. Produkt verkaufen oder ins Produkt investieren?
1: Ins Produkt investieren.
0: Kalte Pizza am Morgen, yay oder nay? Nay. Nee. Bord machen oder schauen? Machen. Paul Kalkbrenner oder Kurt Cobain? Kalkbrenner. Du oder sie?
1: Ganz klar, immer du.
0: Im Kino, Popcorn oder Nachos? Popcorn. Im Freundeskreis, erzählen oder zuhören? Zuhören. Immobilien- oder Aktienmarkt?
1: Definitiv Aktienmarkt.
0: Computer-Update. Jetzt oder später?
1: <lacht> Am liebsten nie.
0: Uhr. Links oder rechts tragen? Links. Im Urlaub. Action oder Wellness? Action. Super, danke dir. Und nun mal rein in die Materie. Es geht um deinen Tagesablauf oder beziehungsweise um den Tagesablauf eines Co-Founders. Wie darf man sich den eigentlich vorstellen? Gerade auch, wenn du dich an die Anfänge von Steady Drive zurückerinnerst. Was hast denn du da den ganzen Tag am Anfang gemacht?
1: Also ich glaube, der Tagesablauf vom Anfang bis zum heutigen Tag hat sich schon sehr, sehr stark äh, verändert. Also ganz typisch, glaube ich, äh, gibt es bei mir nicht. Da gab es auch am Anfang nicht. Ich glaube, gerade am Anfang von so einer Gründung ist alles viel, viel chaotischer, weil einfach noch gar nicht klar ist, was so die ersten Herausforderungen sind und was einen irgendwie am meisten beschäftigen wird. Also da ist ein geregelter Tagesablauf nach Themen sortiert, noch nicht wirklich irgendwie gegeben. Das ändert sich dann mit dem Laufe der Zeit ein bisschen. Drüber nachdenken, wie mein Tagesablauf heute aussieht. Bei mir ist vor allen Dingen geprägt von vielen Meetings und Gesprächen mit Mitarbeitern, mit Kunden. In der Vergangenheit waren es Investoren, jetzt unser Partner von StepStone oder Axel Springer ist. Das passiert meistens so in der Kernarbeitszeit, irgendwo so zwischen neun und dann äh, am Nachmittag. Ich benutze meinen Kalender aber auch als, ich sag mal, als To-Do-Liste für mich und blocke mir dann auch immer wieder irgendwie Zeitfenster, wo ich weiß, dass ich irgendwie fit und produktiv bin. Das ist halt entweder morgens oder abends, wo ich dann irgendwie Sachen machen kann, bei denen ich irgendwie ein bisschen in Ruhe brauche oder in Ruhe nachdenken kann. Aber die Themen, die dann diskutiert werden, die, die wechseln sehr, sehr stark. Also es sind nie die gleichen.
0: Aber kannst du da vielleicht mal so ein Beispiel geben für ein Thema? Was quasi relevant ist?
1: Ja, also ich bin vor allen Dingen Sparringspartner oder inhaltlicher Sparringspartner für unterschiedliche Teams. Das heißt, in den meisten Meetings geht es irgendwie darum, was ist der Status von einzelnen Projekten? Wie sehen irgendwie die aktuellen Sales-Zahlen aus? Gibt es irgendwo einen Recruiting-Bedarf, den wir noch nicht gedeckt haben? Dann muss man sich irgendwie mit den äh, einzelnen Teams dazu abstimmen. Also Blumenstrauß an unterschiedlichsten Themen, die dann so im Laufe der Woche oder im Laufe der Jahre dann auftreten.
0: Kannst du hier vielleicht nochmal einen kurzen Rückblick geben, wie das damals überhaupt war? Wie geht man so einen Deal an, wenn man sich an einen Investor richtet?
1: Ja, also... Es kommt wirklich auf die Art von Gründung an. Manchmal ist ja die Investorensuche auch gar nicht der erste Schritt. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir quasi die ersten beiden Jahre der Gründung gebootstrappt haben. Das heißt, das Unternehmen versucht haben, ohne externe Investoren aufzubauen. Da haben wir uns erstmal um Stipendien und ähnliches bemüht, äh, um möglichst schlank und äh, ressourceneffizient voranzukommen und als wir uns dann entschieden haben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um Investoren mit an Bord zu holen, da ging es dann natürlich los zu schauen, okay, welche Investoren könnten relevant sein für die Idee, die wir haben, welche Investoren haben in dem Segment vielleicht schon Investments gemacht und dann schaut man natürlich, ob man Kontakte in den Bereich auftun kann, kennt man wen, der wen kennt, wo man eine gute Intro bekommen könnte... Und dann geht irgendwann nach einer Vorbereitung, in der man irgendwie äh, die Unterlagen aufbereitet hat, mit denen man quasi das Thema und das Konzept vorstellen möchte, geht man dann raus in eine Ansprache. Ja? Und das kann man sich so vorstellen, dass man einfach eine Riesenliste an potenziellen Investoren gemacht hat. Die man dann anspricht und versucht Termine zu bekommen, um denen äh, das Konzept entsprechend vorzustellen.
0: Hattest du dann Trick 17, wie du diese Unterlagen dann entsprechend auch aufbereitest? Also, was muss da alles drinstehen, dass ein Investor dann letzten Endes auch überzeugt wird?
1: Wir haben eben über die Einfachheit der Idee gesprochen. Es ist super wichtig, das Problem, was man lösen möchte, wirklich klar zu machen und auch relativ einfach darzustellen wie die Lösung für das Problem aussieht super wichtig aufzuzeigen dass das ein großes und relevantes Problem ist dass da ein Markt hintersteht der sehr sehr attraktiv ist den man mit dieser Lösung dann angehen kann weil am Ende geht es den Investoren natürlich auch darum in ein Thema zu investieren was groß werden kann was wirtschaftlich erfolgreich sein kann das heißt das muss entsprechend klargemacht werden und aufgezeigt werden. Und dann muss man vermitteln, dass das Team, was an dieser Problemstellung arbeitet, auch das richtige Team ist, um das Ganze dann entsprechend umzusetzen.
0: Welche Skills sind die wichtigsten, die dich zu dem gebracht haben, wo du heute stehst?
1: Auch da, ich glaube, das ändert sich zum Teil über die, ich sag mal, die Geschichte von so einem Unternehmen oder je nachdem, wie, wie groß das Unternehmen dann geworden ist. Ich glaube, Sachen, die über die ganze Zeit hinweg super wichtig sind, wenn man ein Unternehmen gründet, ist einmal, dass man ein gewisses Durchhaltevermögen oder eine gewisse Leidensfähigkeit vielleicht zu einem gewissen Grad an den Tag legt, weil es eben nicht immer nur bergauf geht, sondern es auch viele Rückschläge auf dem Weg dahin gibt. Also dass ein Geschäftsmodell oder ein Produkt einfach nur durch die Decke geht, das sieht man relativ selten. Es gibt diesen Spruch, don't get too high, don't get too low, es ist halt einfach eine Achterbahnfahrt. Da muss man relativ ausgeglichen bleiben und einfach durchhalten. Das andere ist, das hat sie eben, glaube ich, auch in der Definition mit angeführt, dass man in der Lage ist, Leute zu überzeugen, äh, von dem Konzept oder vom Unternehmen, dass man dort auch als Mitarbeiter unter anderem einsteigt oder Kunden zu überzeugen. Einfach eine gewisse Begeisterungsfähigkeit für das Thema und für die Reise, die man da irgendwo angetreten ist, zu entfachen. Und das andere, ich glaube, das ist auch eine Grundvoraussetzung, dass man das, was man vorhat, auch in konkrete, ich sag mal, Schritte runterbrechen kann und dann einfach Step by Step Richtung Ziel geht. Also eine gewisse Planungsfähigkeit.
0: Was war eigentlich für dich ausschlaggebend in deinem gesamten Leben, wenn du jetzt mal so zurückblickst, dass du überhaupt gegründet hast? Wusstest du das immer schon? Gab es dann ausschlaggebendes Ereignis, vielleicht auch während des Studiums, dass dir dann die Idee spontan gekommen ist, oder bist du da einfach so reingerutscht?
1: Ich habe mich tatsächlich schon auch irgendwie während der Schulzeit für alles interessiert, was irgendwie mit Wirtschaft äh, zu tun hat und Daher war auch das Studium für mich eigentlich ein Interessensstudium. In der Uni, zum Beispiel mit meinem Mitgründer Philipp, wir haben in der Uni dann auch schon mal so ein bisschen uns unternehmerisch äh, ausgetobt. Wir haben damals eine Studierendenorganisation gegründet, die sich um Nachhaltigkeitsthemen gekümmert hat. Trotzdem ist es ja so, dass in der Regel die Uni oder ich sag mal das Umfeld ähm, in der Uni einen doch eher so in diese klassische Karriereschiene. Ja, drücken will ich nicht sagen, aber doch in diese Richtung irgendwo incentiviert. und Philipp und ich, also mit Mitgründer und ich. Wir haben auch so diese Schiene dann in Praktika mal ausprobiert, aber bei uns war es dann so, wir haben dann immer unheimlich lang und viel gearbeitet und irgendwie abends haben wir uns dann zusammen telefoniert und meinen so, Wahnsinn, ähm, wenn man die ganze Energie, die wir gerade äh, hier reinstecken, ähm, irgendwie in was Eigenes stecken würden, jeden Tag, da könnte man sicher ja einiges auf die Beine stellen und das waren dann so ein bisschen auch die Gedanken, die man dann hatte, die einen natürlich auch motiviert haben, ähm, am Ende die eine Idee, die uns dann äh, gekommen ist, dann auch in die Tat umzusetzen.
0: Jetzt mal so rückblickend in der Zeit. Was war denn die verrückteste berufliche Erfahrung, die dir jetzt spontan in den Sinn kommt, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: <lacht> ja, also... Kann denn nicht eine oder die eine verrückte Erfahrung irgendwie hervorheben? Ich glaube, das, was ich bei der Frage eben meinte, ist einfach, ist insgesamt einfach eine verrückte Reise, die man so über die Jahre mitmacht, weil man wahnsinnig viel sieht und wahnsinnig viel erlebt von irgendwie Finanzierungsrunden, wo einem auch vorher vielleicht mal gedroht hat, dass äh, dem Unternehmen das Geld ausgeht und es dann am Ende doch irgendwie gut geht oder irgendwie Erfolgserlebnissen, die man mit dem Team zusammen gefeiert hat. Also einfach diese gesamte Gründungsgeschichte oder Gründungserfahrung macht das eigentlich so reizvoll und so spannend. Und das ist halt eine Achterbahnfahrt und ich glaube, das ist quasi eine Erfahrung, an die wird man sich auch am Ende noch im, im Schaukelstuhl irgendwie erinnern.
0: Gab es vielleicht in der Zeit ähm, als Co-Founder von Study Drive für dich einen peinlichen Moment oder einen Fuck-up, wo du für dich auch ein extrem gutes Learning mitnehmen konntest für das Abenteuer, was dann äh, sich für dich vielleicht in der Zukunft wieder ergibt.
1: Ja, ich glaube, Fuck-Ups gab es <lacht> einige auf dem Weg. Das ist, äh, bleibt nicht aus, wenn man ein Unternehmen gründet, dass viele Sachen auch schief gehen oder man einige Fehler macht, was aber ganz normal ist und was im Endeffekt auch gut ist, weil durch den Prozess von Trial and Error kommt man dann am Ende des Tages auch voran. Ich glaube, ein Punkt oder eine Erfahrung, die wir gemacht haben, was uns enorm geprägt hat, wir haben nach der ersten Finanzierungsrunde, das war das erste Mal, dass wir dann auch ein bisschen mehr Geld hatten, um verschiedene Themen voranzutreiben. Und wir hatten so viele tolle Ideen, dass wir neben StudyDrive noch zwei weitere Plattformen, Study Crowd und Study StudyTutors damals aufgebaut haben, also eine Online-Tutoring-Lösung und äh, nochmal so eine Art Q&A-Plattform. Und da haben wir einfach gemerkt, so wow, uns ist jetzt ganz schön der Fokus hier verloren gegangen. Wenn wir da nicht irgendwie uns zurückbesinnen auf unsere Stärken oder auf unsere Kernkompetenz, dann äh, werden wir uns hier verzetteln und haben dann äh, auch relativ radikal entschieden zu sagen, so nee, das ist jetzt nicht irgendwie das Kernthema. Drive an sich ist eigentlich das Kernthema. Äh, lass uns darauf fokussieren, die ganze Energie und die ganzen Ressourcen darauf bündeln, und haben dann die anderen beiden Themen auf gut Deutsch gesagt platt gemacht, beziehungsweise dann in Study Drive zum Teil integriert. Und das war am Ende genau die richtige Entscheidung. Ja, also Fokus, 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 ist so ein Learning, was einem alle sagen, aber was man dann doch immer wieder selber lernen muss. Ja.
0: Also vielen Dank jetzt erstmal für die Einblicke bis hierher. Was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, die auch mal gründen wollen? Welche Tipps hast du für angehende Co-Founder?
1: <lacht> ja, auch eine gute Frage. Ich glaube, basierend auf unserer Erfahrung kann man Studierenden eigentlich nur einen Tipp geben und das ist, wenn man Interesse hat zu gründen, kann ich es wirklich nur empfehlen, weil ich glaube, gerade im Studium oder nach dem Studium ist man an einem Punkt, wo in der Regel, wo man relativ wenig zu verlieren hat, aber irgendwie alles zu gewinnen. Ja? Also man ist jung, man hat in der Regel noch keine größeren Verpflichtungen wie Familie. Man ist auch noch irgendwie ambitioniert und hat große Träume und große Ziele. Und das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um das, was man sich wünscht oder die Ideen, die man hat, dann auch einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wie gesagt, es ist der perfekte Zeitpunkt und äh, von daher nichts zu verlieren, alles zu gewinnen und dann äh, einfach ausprobieren.
0: Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Sag mal, kannst du hier nochmal eine Richtung oder eine Anlaufstelle geben? Gerade jetzt auch für, du hast es ja erfahren, dass du jetzt nun aus dem Studium heraus, ich gehe mal davon aus, da hast du jetzt also noch nicht gearbeitet. Du hattest auch nicht unbedingt jetzt... Wahrscheinlich die Massen an Geld zur Verfügung, um halt in eine Business-Idee investieren zu können. Wie liefen das eigentlich damals ab? Wie seid ihr am Anfang überhaupt zu Geld gekommen? Ja, also Weil die Investoren, die kamen ja erst später, hast du gesagt. Ja,
1: genau. Also wir haben wirklich mit, mit fast nichts in der Tasche. Es waren, glaube ich, bei uns äh, bei jedem irgendwie 400 Euro Startkapital äh, gegründet. Und das war eigentlich nur möglich, weil... Wir noch zwei Freunde also oder Bekannte hatten, die uns am Anfang auch mit unterstützt haben. Einer davon konnte auch programmieren und so haben wir dann einfach mal losgelegt. Aber wir hatten halt unterschiedliche Kompetenzen, so sodass äh, quasi die Zeit, die wir investiert haben oder die Arbeit, die wir investiert haben, schon mal dafür gesorgt hat, dass wir zumindest loslegen können, den ersten Prototypen bauen können und äh, haben uns danach aber dann versucht, um Stipendien zu bemühen, um einen Gründungszuschuss von der Arbeitsagentur. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fördermöglichkeiten am Anfang, die man in Anspruch nehmen kann, ohne dass man jetzt sofort Investoren an Bord holen muss, was in der Anfangsphase, gerade wenn man ein Gründer ist, der noch keine Erfahrung hat, so wie das bei uns jetzt der Fall war, auch nicht so einfach ist. Und das haben wir gemacht und als wir dann so ein bisschen was an Produkt und Traction in der Hinterhand hatten, dann haben wir angefangen, mit Investoren zu sprechen das war dann aber auch der Zeitpunkt äh, nach irgendwann zwei Jahren, wo wir uns dann äh, mit ganz, ganz wenig Ressourcen durchgeschlagen haben, wo wir dann auch unser erstes Gehalt dann bekommen
0: haben. Zwei Jahre hat es dann gedauert. Kannst du da vielleicht nochmal eine grobe Richtung geben? Ist das dann schon wie so ein Gehalt, wie man sich das äh, vorstellt, wie in der Geschäftsführungsetage eines riesengroßen Unternehmens?
1: <lacht> das wäre schön, aber also in, definitiv in unserem Fall war es nicht so. Ich glaub, also genau weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube unser erstes, Gehalt müsste so um die 35.000 Euro gelegen haben. 35.000 oder 36.000 Euro, so um den Dreh.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es heute mehr ist. Ist es?
1: Das ist heute mehr, ja. Das ist über die Jahre Gott sei Dank mehr geworden.
0: Ja Sven, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat mich wirklich total gefreut, dass wir uns mal unterhalten konnten.
1: Ja du, danke schön. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, da war was dabei, was dann angehende Gründer und Gründerinnen motiviert. Von daher, danke für die Einladung.
0: Ja, also danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr weitere Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast podcast.studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.